0: Vater, hi. Ja, hallo Ho Sohn. Heute kein großes Vorgeplänkel. Wir haben ja keine Zeit. Wir haben keine
1: Zeit, ne? Mach hin.
0: Muss morgen <lacht> zu dir fahren, das, äh, morgen früh. Genau. Deswegen halten wir uns heute kurz. Nein, tatsächlich habe ich mal eine Frage, eine Einstiegsfrage mal wieder hier. Äh, haben wir ja lange nicht mehr gehabt, weil es ist ja so selten anbot die letzten Male. Ja. Wie ist das denn so mit dir? Glaubst du, was in den Medien steht? Bist du also, ein medientreuer Mensch oder bist du eher einer von der medienkritischen Sorte? Ich würde sagen, dass ich
1: jetzt nicht unbedingt medienkritisch bin, aber ich bin schon jemand, der sich versucht, mehrere Dinge anzusehen ja auch die Bildzeitung auch mal die Bildzeitung aber meistens, <lacht> meistens nur für den Sportteil da machen die ja, ja ja
0: ja lügen auch nicht so viel Sinn werden wir werden wir tatsächlich dann sehen am Wochenende was da wieder bei dir liegt die Medienauswahl bei dir ja,
1: genau ja tatsächlich lese ich so gut wie gar keine Zeitung macht dann meistens über Fernsehen Nachrichten Videotext Videotext mache ich, das bin auch einer wahrscheinlich der wenigen Leute, die noch Videotext liest. <lacht> da ist, wirklich... Du bist der Einzige, weswegen der Videotext noch läuft, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber da steht kurz und knapp und da ist nicht viel Platz für Lügengeschichten und so. <lacht> nicht viel Raum. Ja, oder auch mal so Talkshows oder so schaue ich mir auch ganz gerne mal an, mal von allen Seiten dann auch mal Dinge anhören. Ja, aber du bist keiner von diesen lügenpresse ja? Ich glaube nicht, es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach da, ne, wenn jetzt die Berichterstattung sehr einseitig ist, sich da ein, ein äh, sauberes Bild zu machen da, ne? Also, ja, aber du hast da ja auch, äh, ich denke mal, das ist ein Film für dich, den hast du wahrscheinlich schon fünfmal gesehen, oder?
0: Ja, so viel noch gar nicht. Äh, aber vielleicht ganz kurz zu mir, ich bin ja auch ein kritischer Konsument, aber nicht, weil ich generell medienkritisch bin, sondern äh, so nach dem Motto, die stecken doch alle unter der Decke und so. Äh, sondern weil ich weiß, dass in Redaktionen auch nur Menschen arbeiten. Und da kann schon mal was durchgehen. Sollte natürlich nicht. Aber wie in jeder Firma gibt es auch Dinge, die nicht optimal laufen, weil Abteilungen unterbesetzt sind, weil der Workload hoch ist. Und wenn ich dann irgendwo einen Beitrag lese, wo ich denke, so, hm, hm, da frage ich mich schon mal, unter welchen Bedingungen ist der schon entstanden? Das mache ich schon.
1: Ja, aber jetzt so, dass du an solche Dinge hier glaubst, wie wir heute die besprechen. So absolute Medienverschwörung.
0: Ja, das ist ein interessantes Thema. Also vielleicht warum hake ich an, wir sprechen mal den Film aus, über den wir reden. Wahrscheinlich ein Film, der heute gar nicht mehr so gemacht würde. Weil er vielleicht, du hast jetzt gerade den Begriff Verschwörung in den Mund genommen, tatsächlich in falsche Hälse geraten könnte. Ja. Wir reden nämlich über Wack the Dog. Im Weißen Haus gibt es eine Krise. Was ist das für eine Krise? Die Spitzenberater des Präsidenten werden zusammengerufen. Oh, Verfluchter Mist. Die sexuelle Belästigung soll sich im Oval Office ereignet haben. Wenige Tage vor der Wahl kann dieser Skandal verheerende Folgen haben. Doch Washingtons Top-Drahtzieher... Wenn wir die Presse elf Tage ablenken können, haben wir noch eine Chance. ...hat eine Idee. Wir können uns keinen Krieg leisten. Wir können so tun, als ob es einen gäbe. Aber das kann er nur durchziehen mit der Hilfe von Hollywoods Top-Produzenten. Sie wollen, dass ich Ihren Krieg produziere? Wir brauchen ein Thema, einen Song, Fernsehberichte. Es ist, naja, ein Schauspiel. Haben wir schon lange auf der Liste gehabt. Jetzt haben wir es endlich gemacht von 1997. Ich glaube, deutscher Titel, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, ne? Ja, wunderschöner <lacht> Titel natürlich wieder. Da hat sich jemand
1: richtig Gedanken gemacht. Ja, aber es das heißt, glaube ich, auch sinngemäß so übersetzt.
0: Ja, in der ja, Richtung. Und, und, natürlich muss man den Deutschen dann natürlich nochmal so einen Titel untersetzen, damit der auch weiß, worum es geht. Ich meine, das wird ja auch direkt in der, im Film gibt es ja so zwei, drei Texttafeln, die dir auch den Begriff, die Begrifflichkeit, weg the dog, erklären. Der Film hat tatsächlich diesen Begriff, Back the Dog, zu einem feststehenden Begriff gemacht und heißt so viel wie, ja, irgendwie die Öffentlichkeit mithilfe der Medien oder durch die Medien zu manipulieren.
1: Ja, deswegen dachte ich, der ist, der ist ganz oben bei dir auf der Liste und du hast ihn schon fünfmal gesehen.
0: Nee, tatsächlich, glaube ich, nur dreimal. Ich habe den tatsächlich auch noch nicht für meinen blog -Filme besprochen. Ich habe mir den tatsächlich mal vorgenommen. Wobei ich halt nicht weiß, ob der noch heutzutage so ergiebig ist. Es ist ein, es ist ein schwieriger Film. Aber vielleicht fangen wir mal einfach mit dem... Mit dem Inhalt an. Mit ne? dem Inhalt an oder vielleicht auch einfach mal mit dem Personal, wer da eigentlich mitspielt. Natürlich... Robert De Niro. Er spielt den PR spin doctor Conrad Breen. Neben ihm spielt Dustin Hoffman mit. Er spielt den Hollywood-Produzenten Stanley Motz. Ist auch für diese Rolle Oscar nominiert gewesen, tatsächlich. Als bester Hauptdarsteller. Okay. Hat den aber nicht gewonnen. Das hat nämlich 1998 dann Jack Nicholson gemacht in Besser geht's nicht. Okay. Ferner spielt noch mit Anne Hash, die jetzt ja leider kürzlich verstorben ist, ich glaube 22 spielt die ja die PR oder die Öffentlichkeitsarbeiterin im Stab des Präsidenten, des US-Präsidenten Winifred Ames und in weiteren Rollen noch Kirsten Dunst, William H. Macy, Woody Harrison, Willie Nelson. Also ein kleiner Film mit einem großen Cast mal wieder. Genau. Und äh, Regie führt auch ein alter Bekannter für uns zumindest, Barry Levinson. Der hat gedreht, das weißt du natürlich.
1: Ja, äh, unter anderem ähm, Rain Man, ne? Ja, tatsächlich, ja. Good Morning Vietnam. Ja. Dann einen äh, Film, den ich auch ganz gut finde, nämlich einer seiner älteren Filme, American Diner. Mhm, ja. Und dann haben wir den ja auch schon zweimal hier auf, äh, schon auf besprochen, ne? einmal mit Sleepers. Genau. Und einmal Inside Hollywood.
0: Der hier ja, und, sehr gut jetzt, gefallen jetzt, jetzt, hat. Jetzt
1: ja. setze setz, setz ich noch mal ein und drauf. Da ist noch ein Film, den, den wir noch nicht gesehen haben. Wizard of Lies.
0: Ai, 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 stimmt. Den haben wir auch. Das ist diese HBO-Produktion, ne? Das ist genau. so ein Fernsehfilm, ja. Ja. Genau. Ach, dann haben wir den ja sogar noch mal Heil vor der Brust. Ja, wunderbar. Gut. Das so zum Programm. Inhalt, habe ich gedacht, äh, lese ich jetzt mal die DVD-Hülle vor, die ich jetzt tatsächlich gar nicht griffbereit habe. Ich muss mal ganz kurz aufstehen. <lacht> Perfekt vorbereitet. Ich sehe schon. So, da bin ich wieder. Ich dachte, ich mache mal, mal heute... Äh, äh,
1: interessante Hintergrundinformation wäre noch, dass der äh, von 1997 ist. ne? Ja. Fand ich noch ganz spannend, weil es dann vielleicht auch noch mal später noch ein paar... Anlehnung an wahre Begebenheiten vielleicht gibt.
0: <lacht> ich sagte ja gerade, der Filmtitel titel Wreck the Dog ist ja ein feststehender Begriff geworden und das nicht in der Grund und du spielst da auf etwas an. Der Film war schon ziemlich prophetisch seinerzeit. Er ist 1997 im Dezember in die Kinos gekommen und danach gab es eine gewisse Affäre, die ist aufgekommen im Januar 1998. Eine ja. Affäre zwischen einem ja, gewissen US-Präsidenten und einer Praktikantin. Ja. Genau. Und warum das jetzt äh, interessant ist, das werdet ihr gleich erfahren, wenn ihr den Film nicht schon kennt, aber wenn nicht, dann wird es jetzt äh, ersichtlich, weil ich habe jetzt hier mal die DVD tatsächlich hier und werde den Klappentext einmal rezitieren. Ja, gut. Ja, und dann können wir ja gucken, ist das getroffen, ist es nicht getroffen. Selbst dem demokratischsten Bürger wird einleuchten, dass ein Sexskandal nicht von Vorteil für den US-Präsidenten ist. Andererseits sind Schlammschlachten im Wahlkampf beliebter als politische Diskussionen. Und die Medien wollen schließlich auch ihren Spaß haben. Angesichts derlei Bedrohungen der nationalen Sicherheit holt der erste Mann im Staat seinen besten Strategen Conrad Breen, gespielt von Hollywood-Superstar Robert De Niro, äh, zu Hilfe der setzt erstmal Gerüchte über Einsätze von B3-Bombern in die Welt, um sie sofort wieder dementieren zu lassen. Große Krisen lenken wunderbar von kleinen Indiskretionen ab. Da staunt auch die präsidiale Beraterin Winifred Ames, n Hash. Damit sie auch zumindest auf dem Klappentext genannt ist. <lacht> so, um die Nachrichten weiter auf Trab zu halten, muss noch ein Krieg her. Zum Beispiel mit Albanien. So wird der extravagante, egomane Hollywood-Produzent Stanley Motz, gespielt von Hollywood-Superstar äh, Dustin Hoffman, angeheuert, um einen typischen TV-Krieg der 90er zu inszenieren. Mit bewegenden Bildern, patriotischen Parolen und allem, was noch zu gutem Marketing gehört. Mit Politik, Moral und anderen Spezialeffekten ist alles machbar. Nur Motz, der zunehmend auf Nennung seines Produzenten-Credits drängt, könnte sich allmählich als Problem erweisen. Aber nicht für Conrad Breen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ist natürlich jetzt gar nicht so schlecht, so
1: Klappentext vorlesen, weil wir haben dann des Öfteren ja auch in der Inhaltsangabe schon ein bisschen Wertung einfließen lassen, So hat es nicht immer ganz gelungen, das sehr neutral da vorzutragen dann, ne?
0: Genau, und äh, wir können ja gerne über die ein oder andere Abbiegung noch sprechen, äh, ich dachte, ich mache das mir jetzt mal so einfach nicht, weil ich ein fauler Sack bin, das auch, aber im Wesentlichen, weil der Film natürlich auch wieder einige ja Sprengsel hat, Abbiegungen macht, einzelne Begebenheiten hat, die sich ja aneinanderreihen, der Krieg spitzt sich zu, dann gibt es natürlich auch äh, Dementis und das CIA spielt eine Rolle und dann ist genau. ja natürlich auch noch Wahlkampf und der Gegenkandidat, der hat natürlich auch irgendwie ein paar Ass im Ärmel und dann ja. müssen die Priere-Leute vom Präsidenten wieder reagieren und äh, es geht hin und her, sag ich mal so. Und um mich da aus dieser Falle zu befreien, dachte ich, mache ich es mir diesmal einfacher.
1: Ja, ne, ist ja auch okay. Mhm. Hat ja auch seine, vielleicht seine Vorzüge. Wie gesagt, äh, es ist noch keine Wertung drin. Das ist doch <lacht> schon mal gut.
0: Ja, und wie gesagt, wie man jetzt aus dieser Zusammenfassung heraushört, äh, der Film, ja, beginnt eigentlich mit einem Vergehen des Präsidenten, einem privaten Vergehen und äh, der Film ist tatsächlich in wenigen Kinos angelaufen seinerzeit im Dezember und dann kam die monika lewinsky affäre die ja nachher dazu geführt hat, dass ja zumindest auch so ein Misstrauensvotum gestellt wurde für den Präsidenten, ne? Ja. Also er musste sich da ja auch stellen. Tatsächlich ist, während er auch äh, befragt worden ist, haben die USA seinerzeit den Irak auch angegriffen, bombardiert, ne?
1: Ja, das war mitten im
0: Wahlkampf. Ne, das damals. war mitten im Wahlkampf und da wurde dann nachher auch gesagt, so okay, das ist doch ein Ablenkungsmanöver von dem ganzen äh, Affärenzeug. Ja. Und deswegen gilt der Film so ein bisschen als prophetisch. Dem Film selbst hat es natürlich geholfen. Der ist in wenigen Kinos angelaufen seinerzeit im Dezember. Und als er natürlich die Affäre hochkochte, äh, hat man dann gesagt, okay, jetzt können wir den Film auch ausrollen. Und der hat dann ja. noch mal irgendwie 15 Millionen eingespielt, hat zwei oscar nominierungen gehabt. Also nicht das Schlechteste, was diesem Film passieren konnte, sagen wir mal so. Ja, und tatsächlich war es ja, wenn man schon mal die
1: Anleihen so weiterspinnt, damals ja auch so, dass da Behauptungen in den Raum gestellt wurden, die ja wirklich nicht unbedingt äh, erwiesen waren, ne, Damals im Irak.
0: Ähm. Ja, da bist du, glaube ich, ein paar Jährchen später dran. Du spielst jetzt quasi auf die äh, Angriffe nach an 9-11 an, ne? Nee. Ich meine okay. schon, da, damals war es auch so, dass da die Atomwaffen und sowas hätten und so, ne? Ich meine, das wäre nach 9-11 gewesen. Ne, bin, ich, bin ich, mir jetzt nicht sicher, ob Aber ich das Aber auch jetzt die ersten beiden Irakkriege, die waren auch schon ähm, begleitet von, ja, PR. Klar, erstmal die Selbstinszenierung der USA im Bedlam Journalism, aber auch beispielsweise die ganz berühmte Brutkastenlüge. Ich meine im ersten Irakkrieg, wo angeblich irakische Soldaten beim Einmarsch von Kuwait irgendwelche ja, Krankenhäuser gestürmt haben und Brutkästen, Babys aus Brutkästen gerissen haben und die auf den Boden geworfen haben und sie krepieren lassen haben, was sich nachweislich dann als PR-Lüge nachher herausgestellt hat.
1: Okay, ja, ja. ich glaube, ich äh, verhau das gerade tatsächlich.
0: Das war Bush, das war doch die Bush-Administration, die gesagt hat, hier Saddam ja, okay, hat, äh, okay, okay. hat äh,
1: ABC-Waffen. Genau, das war danach, genau. Alles genau. Aber
0: es passt auch ins Bild, ne? Natürlich, ja. auch da haben, hat die Regierung bewusst gelogen und hat natürlich auch versucht, die Presse in ihrem Sinne zumindest... Ja, nicht zumindest äh, ins Brot zu holen, aber mit mit Informationen. Da werden ja sicherlich irgendwelche Regierungsmitarbeiter gesagt haben, so okay, mit ihren Kontakten zur Presse, hör mal, ne? Der Irak, der hat sicherlich ein paar Waffen im Keller und so, ne? Ja. Ich habe da exklusive Informationen für dich. Und da werden, die, mein, es waren ja sehr, sehr wenige Medien in den USA, die seinerzeit kritisch über den über den die Invasion von Afghanistan und später auch vom Irak gesprochen haben. Das waren mhm. ja sehr wenige, die das angezweifelt haben. Also ich lese jetzt tatsächlich auch 1991
1: bis 98 zerstörten Inspektoren der United Nations, etwa 90 Prozent der gefundenen Massenvernichtungsmittel äh, äh, im Irak. Also, mhm. das war dann wohl auch da schon Thema, ein so Thema. Nicht ganz, nicht ganz so falsch unterwegs.
0: Das war sowieso ja immer ein Thema, dass der äh, Saddam ja. ja damals ja auch damals, ich glaube, in den 80ern, Ende der 80er, Iran angegriffen hat mit äh, mit biologischen, chemischen Waffen, ne, mit Giftgas genau. und so. Also, das war natürlich immer ein Thema, und setzte das ein. Aber das war natürlich dann Auf ganz... Auf jeden Fall
1: stand nicht die ganze Welt komplett dahinter. Und da hatte man dann doch auch doch im Sinn, dass da vielleicht äh, vorgeschobene Gründe sein könnten. Ne? Also, Genau, deswegen. also
0: passt schon, äh, bist du nicht auf dem Holzweg und das ist vielleicht auch ein Aspekt dieses Films, der, der den, den, den satirischen Ton unterläuft. Weil was wir hier haben, das ist ganz klar eine Ulknummer. Ne? Eine zynische Ulknummer ja, mit einem ja Inhalt, der mittlerweile gar nicht mehr so, so ulkig rüberkommt, finde ich. Genau,
1: das ist dann tatsächlich so, ne? Äh, eben die direkten Anleihen und dann tatsächlich äh, direkt kurz nach dem Erscheinen da wirklich äh, die Geschichte mit äh, Monika Lewinsky ja. und Irakkrieg. Also es hat irgendwie
0: schon was Pro äh, Prophetisches da, ne? Also. Genau, und ich bin, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits finde ich, es ist schon so, dass der am Anfang. Verschwörungstheoretische Narrative bedient. Ne, Es wird dann beispielsweise gesagt, ja, Reagan ist seinerzeit in Granada eingelaufen, eingefallen, um von innerpolitischen Problemen abzulenken. Und das sind natürlich auch immer ja. so Erklärungsmuster, die du oft auch immer so hörst. Ne, ja. Jeder Krieg wird irgendwie mit solchen Tönen begleitet. Ja. Und manchmal sind sie tatsächlich auch wahr, das ist ja bei den USA ja auch immer wieder mal der Fall gewesen, gerade mal auch der Vietnamkrieg, der Tonking-Zwischenfall, ist ja auch eine Lüge gewesen. Ne? Hm. Einerseits einerseits steckt da was Wahres drin, gleichzeitig kann man natürlich auch mal sagen, So, ich, ich glaube, heute würde der Film nicht so gedreht, auch was so ähm, den Konsens betrifft, dass die Medien ja eigentlich wichtig sind als Korrektiv. Gerade in letzter Zeit sind sehr, sehr viele Filme erschienen, auch in Hollywood, die so die Kraft der vierten Macht beschwören. Hier ja. wird ja komplett auf die Medienlandschaft draufgehauen. Und ich glaube, der Film ist einfach ein Kind seiner Zeit.
1: Ja, du hast ja recht. Also heute wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so funktionieren, auch die Medien es, es ist natürlich dann, damals gab es ja auch noch nicht so Thema Verbreitung, Internet, äh, ja. dass man sich von allen Seiten äh, jetzt auch informieren kann. Also es war, glaube ich, dann wesentlich einfacher als heute, dann Nachrichten komplett zu verfälschen halt. Ne?
0: Genau, das kommt auch noch hinzu, dass Medien heutzutage anders funktionieren. Also der Einfluss von Social Media, Gegenöffentlichkeit, das spielt hier in diesem Film ja gar keine Rolle. Also gerade ja. so diese, hier geht es ja beispielsweise darum, um mal einen Fall zu nennen, es werden im Hollywood-Studio Bilder des vermeintlichen Krieges in Albanien gefälscht. Ne? Vom Blue Screen, Kirsten Dunst rennt in, ja, in, in albanischer Tracht, Anführungsstrichen, und ein bisschen Dreck im Gesicht und eine Tüte Chips auf dem Arm, wo nachher dann eine Katze reingemorpht wird, vom Bluescreen her und dann werden dann die Ruinen reingemorpht mit mit Computertechnik. Ja. Und wenn heutzutage was in Albanien wäre, dann würde zumindest irgendwo Social Media sich melden und sagen, so, hör mal, ähm, hier ist gar nichts in Albanien, ne?
1: Ja, ja, genau. Also die Bilder gehen heute eher um die Welt dann, ne? Also noch mehr denn hier ja. und äh, wobei im Thema einseitige Berichterstattung, haben wir natürlich heute auch, ne, dass die Medien Dinge da verfälschen können.
0: Ja, ja, das ist halt immer so eine Dimension, wo man sagt, ist es da eine gesteuerte Verschwörung? Sind die Medien in einem, ja, im Bunde mit der Regierung oder liegt es einfach daran, dass die einen berichten und von den anderen abschreiben, weil man will ja nicht der Letzte sein, sondern man muss schnell, schnell, schnell machen. Dann bleibt ja. nicht viel Zeit für Recherche. Dann ist man vielleicht noch unterbesetzt. Und so werden dann quasi auch Meldungen, dann ja, verflüchten sich die Sachen. Also nutzt dann vielleicht nicht eine Regierung die Funktionsweise der, des Journalismus aus. Ne? Also ist es, werden die Medien bewusst gesteuert, indem sie ja mit ins Boot geholt werden oder wird einfach da eine Schwäche, eine Systemschwäche ausgenutzt?
1: Also ich glaube nicht, dass sie bewusst gesteuert werden. Ich glaube, die Medien, Medien steuern halt Dinge, bilden Meinung, aber auch lehnen sich vielleicht auch an die Meinung an, ne, die da herrscht.
0: Das gibt's auch. Das ist ja gerade auch der Fall, wo ich gerade sagte, in den USA, welche Zeitungen, es haben sich wenige Zeitungen gegen den Irakkrieg ausgesprochen, weil man auch die Furcht hatte, natürlich irgendwie ja, gegen den Strom zu schwimmen. Oder auch beispielsweise Irakkrieg in den Großbritannien. War ja auch damals äh, der, der Kampf gegen den Terrorismus, da war man ja alle auf einer Linie, nicht so wie hier in Deutschland, wo schon sehr kontrovers diskutiert wurde. Ähm, da spielen natürlich auch Überlegungen eine Rolle. Ähm, kann ich es mir erlauben, gegen die Regierung zu sein? Werde ich nicht vielleicht auch tatsächlich dann später von Informationen ausgeschlossen, weil mich meine Kontakte bei der Regierung, beim Militär vielleicht schneiden? Ne? Ähm, das sind alles so Überlegungen, die da mit reinspielen. Also ich sehe das immer so ein bisschen pragmatischer. Äh, das ja. soll nicht heißen, dass es da nicht auch ein Versagen der Presse ist, definitiv. Ne? Also auch wenn man sich da steuern lässt ähm, oder das nicht durchschaut, dann muss man sich nachher auch an die eigene Nase fassen, definitiv. Aber ich sehe es dann halt nicht immer so so in einem großen Scale, ne? Also in einem übergeordneten Sinne, dass alle irgendwo in der großen Verschwörung Hand in Hand zusammenarbeiten.
1: Genau. Also du glaubst auch nicht an die Verschwörung.
0: <lacht> es gibt Verschwörung, aber ich bin der Überzeugung, dass Verschwörungen hinterher rauskommen, die meisten. Ja. Über kurz oder lang. Ja. Deswegen lohnt sich äh, nicht. Vielleicht hat man Glück und man äh, erlebt es nicht mehr, dass man, äh, man, man stirbt vorher, bevor sowas, solche Sachen aufgedeckt werden. <lacht> dass Akten lange genug unter Verschluss gehalten werden können, aber insgeheim ja. glaube ich äh, daran, dass äh, so die ganz großen Verschwörungstheorien ja eher so ein Muster sind, um sich was zu erklären, was man sich nicht erklären kann. Ne? Also bin keiner, der sagt hier 9-11, Inside Job und so solche Sachen. Das, das, also ja. solche, solche Dimensionen. Aber andererseits, Regierung können lügen, das haben wir jetzt auch mehrmals gesehen und deswegen ist der Film da auf so einer, so einer Schnittstelle unterwegs, die ja nicht ganz leicht ist. Also
1: Ja, äh, Wandelt zwischen Satire und Komödie, ne? Also ja. Und hat natürlich aus meiner Sicht schon ernste Hintergründe. Und äh, ja, ist dann schwierig, auch, auch meiner Sicht, dieses Thema dann zu bearbeiten Du sagst jetzt gerade, das ganze Thema da mit Lewinsky, hat, hat geholfen in der Promotion. Ich denke, das macht aber, gibt dem Film wieder auch so einen anderen Touch halt auch. Ne? Ja, ähm.
0: das ist tatsächlich ein Problem. Ich wollte den Film mögen, ne? <lacht> weil der Film tatsächlich auch, ja er hat was. Ne? Also man sieht die Spielfreude der Schauspieler darin. Er hat gute Ideen. Aber er ist halt nicht nur seinerzeit schon eingeholt worden, sehr, sehr schnell. Heute ist er also komplett outdated, finde ich. Nicht nur aufgrund der technischen Entwicklung, der medialen Entwicklung. Sondern weil wir heutzutage in einem ja in so einem postfaktischen Zeitalter leben, ne? Wir sind tagtäglich Desinformationen ausgesetzt. Wir haben einen Donald Trump erlebt, der das ja wirklich auf die Spitze geführt hat, was hier der Präsident hier in diesem Film macht. Dagegen ist der 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 Präsident ja äh, ein Korknabe hier in dem Film. Ja, hier ne?
1: ist ja der Präsident tatsächlich, was ich ja ganz spannend finde, dass du den siehst ja eigentlich nie von vorne. Der ist ja ja, genau, sicher. Ausser aber ja. Er ist eigentlich er hat im Prinzip auch nicht viel zu sagen in dem Film. Ne? Also da sieht es wirklich so aus, als ob der Spin-Doktor und äh, der Produzent das Sagen haben, wo es hingeht. Ne? Ja, ja, und dann
0: hatten wir halt jetzt auch Corona und Ukraine jetzt aktuell. Und äh, da habe ich irgendwie keinen Bock, mir so ein Thema, so ein medienkritisches Thema als Satire zu geben. Es <lacht> ja, also ich ja ich halt deinen
1: Zeitgeist nicht getroffen.
0: Es trifft mein Zeitgeist nicht aber nicht nicht weil ich es nicht hören will, sondern weil ich denke das Thema ist mittlerweile so ernst und so wichtig, dass ich das nicht als rumgeblödel aufgearbeitet sehen will, sondern ja als als Dokumentation also besser aufklären als verulken. Damals ging das vielleicht ne weil die 90er Jahre ja historisch gesehen ja wie wie so ein, so ein Schlaraffenland waren ne. Du hattest ja nicht so viele Krisen, so viele Ängste, ne? Da kann man das machen, aber mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich denke so, dass das, 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 das Thema ist ein, zu ernst ist, um, um es irgendwie. Na, ja, nicht, dass, ich, dass man nicht darüber lachen kann, aber ich glaube, man muss das ernster anpacken, wenn man das verkaufen will und eigentlich den Leuten klar machen will, was steckt dahinter. Also wir sind jetzt, Darüber hinaus zu sagen, so, okay, ja, Augenzwinkern, ja, machen wir ein paar Witze drüber, ne? Und ja. machen irgendwas Zynisches, was ja. äh, ne die Realität ist zynischer. Ja. Und ich denke, da hat man mehr von, wenn man sich irgendwie tatsächlich informiert. und ne, Also das ist ja auch spannend, das Thema, ne? Also mir reicht es nicht, mir reicht es nicht. Ja, ja, ich genau. so.
1: Und was ich dann jetzt eben auch, auch so ein bisschen sehe, so was wir heute ja leider wo auch eingeholt worden sind, so eben. Thema Verschwörungstheoretiker jetzt in der Corona-Zeit und auch im Krieg, in den Kriegszeiten. Also die ganzen Krisen bringen ja auch viele Verschwörungstheoretiker ans Licht oder befeuern ja. die. Und so ein Film befeuert das aus meiner Sicht auch ein Stück weiter. Ne? Äh,
0: du meinst, dass man natürlich dann sagt so, guck mal, ach ja, so hat das doch immer ja, schon genau, funktioniert. Ich, hab, ich so. bin ja immer
1: ja. derjenige der da unterwegs ist und auch gerne mal die Kritiken äh, ja. überlegt und dann gibt es dann so Kommentare, ja, ich habe auch schon sehr oft über den Film nachgedacht und es wird ja heute genau, zeigt sich genau das wieder und ähm, also es befeuert auch solche, solche Leute, die da mit Verschwörungstheorien unterwegs sind, wie leicht einem da was vorgegaukelt werden kann dann, ne? Ja, genau. Mhm. Und das fand ich auch jetzt eher eben, wie du sagst, so ein bisschen Weiß ich nicht, ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ja. Vielleicht, wenn ich den vor 20 Jahren gesehen hätte. oder, Hättest du gesagt, jo. Ja, hätte ich vielleicht auch mehr abgewinnen können als heute. Das ist natürlich jetzt auch gerade mal so eine Zeit, die ja auch wirklich nicht einfach ist, wo dann solche Dinge aus meiner Sicht, ja, aus meiner Sicht da Dinge befeuern, die jetzt, wo ich nicht unbedingt dahinter
0: stehe. Die Welt ist halt nicht schwarz oder weiß. Da ist immer so viel dazwischen. Ich bin eh ein Fan von Schattierungen und äh, immer so beide Medaillen anzugucken, beide Seiten der Medaille. Und da ist mir das jetzt hier einfach zu zu plakativ. Ich glaube, das ist mein großes Problem mhm. mit der ganzen Nummer. So, so witzig vielleicht einzelne Szenen sind, wobei ich auch da sagen muss, ja, also gerade auch, weil das Thema schon so Ernst ist, ist mir das dann doch irgendwo fast schon nicht bissig genug. Das ist glaube ich auch noch so ein Problem, was ich damit habe, ne? hm. dass wir hier eine Szene haben. Äh, da geht es hier um um ja um Leben oder Tod und dann geht es darum ja welche Katze, welche welche Farbe soll das Kätzchen denn haben, was man nachher äh, dem Mädel in die Arme
1: genau. Äh, Schreibt mal, schreib mal ein schönes Lied dazu. Ne? Äh. Genau, ja, also genau. ist natürlich überspitzt, das ist halt eine Satire auch, aber eben aus meiner ja, Sicht. Ja, aber
0: gleichzeitig nicht bissig genug, weil das ist dann, dann habe ich mich an Inside Hollywood erinnert, da ging es dann halt darum, ja, erschießen wir Hund, erschießen wir den Hund oder erschießen wir nicht und das ist so ähnlich, die ähnliche Kategorie und dann fiel mir natürlich auch, ach guck mal, ja, das ist natürlich derselbe Regisseur und irgendwie ist das, ach,
1: ja ich weiß es nicht. wobei ich nicht, 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 nicht äh, schlecht fand.
0: No. <lacht> ja, das, das, da, da sind wir ja. auch noch dabei. Ja, genau. Also ich finde genau. den jetzt ein Tacken stärker tatsächlich, weil er dann doch noch ein paar Sachen hat, wo ich gesagt habe so, ja, gut gemacht. Willie Nelson als Tumpen Friedenssänger fand ich großartig beispielsweise, ne? Ja. Der dann irgendwie sagt so. Ja, ich, ich sing mal irgendwie, ich, ich, ich ja. spiel mal ganz schnell ein Lied ein und dann ist der Krieg vorbei. Ja, genau. Und dann
1: und auch, 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 auf Albanien reimt sich nichts. Ne? Oder? Ja, genau.
0: <lacht> ja. ja, oder warum denn Albanien? Ja, die haben uns ja nichts getan. Ja, das ist es ja. Was haben sie denn schon für uns mal getan? Also da sind schon ein paar witzige genau. Gags bei. Also ich will jetzt ja. auch nicht verteufeln und so. Ich glaube, der Film hat einfach erst angestaubt. der hat eine Patina Funktioniert heute nicht mehr so gut, glaube ich. Da ist hm. äh, einfach es gibt halt Filme, die werden von ihr, von allem eingeholt irgendwann.
1: Ja, hier natürlich eben a äh, von der Zeit und ja. b dann auch aus meiner Sicht so aktuelle Weltlage. Und wie gesagt, ich habe eben so für mich so gedacht: Na ja, wenn jetzt da so Verschwörungstheoretiker den sehen, dann sind die äh, aus meiner Sicht bestärkt in ihren Ansichten und alle da drin halt. Alles wird einem vorgegaukelt und äh, es ist einfach, die Leute werden leicht an der Nase rumgeführt und so. ne. Ja. Das ist schon eine Aussage, die da mit mitsteht, finde ich. Ja,
0: ja, ja natürlich. Also es ist, wie gesagt, ich bin da ja zwiegespalten. Man sollte äh, auch der Regierung auf die Finger schauen. Dafür gibt es ja auch genug Beispiele in der Geschichte. Ähm, muss man ja jetzt gar nicht so weit zurückgehen, sondern man kann ja auch rückblickend dann jetzt auch beispielsweise Corona einige Sachen natürlich auch kritisieren, wo dann auch die Regierung mittlerweile auch sagen muss, so pass auf, das und das ist nicht gut gelaufen, was aber auch einfach aus meiner Sicht auch menschlich ist in so einer Krisensituation, dass auch gewisse Maßnahmen nicht, genau, wo, nicht gut sind. Wo viele dann am Anfang man gesagt, muss da auch haben, reden okay, können drüber, aber da sofort ja. halt äh, irgendwo eine Verschwörung zu stricken. Ja, genau, nicht ich finde das einfach
1: einiger, der, einer der sagt, ja, das ist alles nicht optimal gelaufen und äh, oft gesagt, wir werden uns später verzeihen müssen, unseren Fehler. Ne? Also es muss ja auch immer irgendwo reagiert werden. Was ich eben nicht sehe, eben, dass da irgendjemand im Hintergrund die Fäden sieht, der uns Böses will. Ne? Also ich glaube, das, da geht es bei mir dann ab. Ne? Also ich bin halt eher in der Meinung, okay, die es ist nicht alles gut, was sie tun oder was sie äh, oder wie sie es tun, aber es sind ja halt schon Ausnahmesituationen, wo es dann wahrscheinlich auch nicht einfach ist, irgendwelche Entscheidungen äh, zu treffen.
0: Ja, will ich auch ausschließen, dass es nicht vielleicht auch Arschlöcher gibt in gewissen Positionen, ne? das, das sicherlich, aber das, das ist immer so eine, ja, so, so ein Netz, was sich zuzieht und wo sich keiner draus befreien kann und so. Das ist natürlich irgendwie überhöht. Ja,
1: Jetzt ansonsten haben wir, ja,
0: haben wir natürlich sehr viel über allgemein gesprochen, gar nicht so über den Film. Vielleicht ein paar Worte noch zu Robert De Niro, damit wir unserem Anspruch als Robert De Niro-Cast auch irgendwo <lacht> noch mal gerecht werden. Ach, der war ja auch dabei,
1: genau. Nein, hat, hat tatsächlich hat jetzt tatsächlich einer der, der Hauptrollen da. ne? Er ist der Strippenzieher, hier, ja. Ne? Und er erklärt den Krieg. Ne? Also nicht der Präsident, sondern äh, eben das mediale Team rund um den Präsidenten erklärt den Krieg. Ne? Und dann gibt es auch so eine schöne äh, Situation, äh, dass eben dann die die Gegner einfach den Krieg für, äh, vorbei erklären, ne? Und dann gibt es ja so eine Szene, wo er sagt, ja, der Krieg ist vorbei, ich es im Fernsehen gesehen, ne? Also, <lacht> also er ist ja der, der, der Strippenzieher, ne? Der Stripper, genau. Und das macht er schon nicht schlecht. Also.
0: Ich glaube, der Film bleibt nicht unbedingt wegen Robert De Niro hängen. Ich muss auch immer wieder mal, wenn ich so, also bevor ich mich mit diesem Podcast hier äh, involviert habe, habe ich, als ich dann so an Wack the Dog gedacht habe, ist mir immer Dustin Hoffmann eingefallen, aber selten Robert De Niro. Ja. Verbinde ich irgendwie nicht so damit. Und ich habe jetzt auch im Zuge der Vorbereitung oder der Nachbereitung des Films mehrfach gelesen, dass das hier diese Rolle ja eine der letzten richtig starken Performances von Robert De Niro sein soll. Das sehe ich nicht.
1: Ja, hier steht jetzt auch, es ist jetzt keine Charakterdarsteller da an der Stelle gefragt. Ne? Hier steht eigentlich die Story im Vordergrund. Ne?
0: Ja, ja, also ich. Ja, ich habe erst so gedacht, das ist so ein bisschen lustlos, ne? so also unbeteiligt, also nicht lustlos, sondern er ist so teilnahmslos, habe ich so den Eindruck. Und dann habe ich aber nochmal so ein bisschen überlegt. Und dann habe ich irgendwie, ist mir ja aufgegangen, eigentlich ist Robert De Niro ja hier der Böse. Und er schafft es ja dann doch, dass man ihn irgendwie ganz angenehm findet, ne? Dass man ja ihm jetzt nicht unbedingt wünscht, dass sein Plan aufgeht, aber dass wir doch irgendwo mit dem mitfiebern, ne? Als Hauptfigur. Ja. Und das ist dann doch schon eine Leistung. Ich glaube, er schafft es ganz gut, diesen, diesen. PR-Typen, diesen schleimigen, schwer zu greifenden PR-Typen, der vielleicht auch sehr charismatisch sein kann, zu verkörpern, dass wir ihm auch so ein bisschen auf den Leim gehen. Und wenn das gewollt ist, dann muss ich sagen, ist es ist doch auch eine gute Performance. Mhm. Ja gut, er ist
1: der Macher da und äh, von Anfang an ist er ja Hängen ja alle an seinen Lippen da, ne? Ja, aber er ist ja kein Zampano, oder? Ja, doch schon. Eigentlich er sagte, wir erklären erstmal den Krieg und wir entscheiden später gegen wen und so, ne? Und, und wir bringen dann die Story mit den B3-Bombern. Also er wird mhm. er ja zu dieser zur Krisensitzung gerufen, ne? Als er, ja. derjenige, der die Welt retten soll, ne? Also quasi äh, da ein eben von der Geschichte rund um den Präsidenten äh, abzulenken. Der ist gerade im Ausland unterwegs. Seine erste Tat, irgendwie, dass der Film, glaube ich, eine Minute oder zwei Minuten halt, dass er sagt, der Präsident bleibt jetzt erstmal noch zwei, zwei Tage im Ausland. Ne? Ich brauche Zeit, um mir das hier
0: auszulösen. Ja. ja, also okay. er ist
1: ja schon der Zampano und alle hängen an seinen Lippen und alle warten, dass er da die die Welt rettet oder den Präsidenten rettet da, ne? Ja, ja, aber
0: er macht es nicht so mit so einer Attitüde nach dem Motto, guck mal, hier sind meine Eier, lass mich vorbei, sondern er macht es so beiläufig. Er ist der einzige Profi in einem Haufen von Dilettanten.
1: Ja, Und die mit so nur, einer
0: Situation halt noch nicht vertraut sind, ne? Sagen wir so. Genau. Ja, er ist der, er ist der Profi. Er lässt es vielleicht ein bisschen raushängen, aber es ist nicht so, dass äh, der Film jetzt irgendwie ihn jetzt als den arroganten Superhero darstellt, sondern er sagt so, okay, er, er weiß immer, was zu tun ist. Und das, meine ich, ist so ein, ja, er macht es so beiläufig.
1: Ne? Ja, ja, er wird in den ersten, ja, genau, das meine ich ja. Halt. In den ersten Szenen ist er schon so, dass er, er ist der Zampano und alle wissen das schon. Ne? Also er braucht jetzt nicht mehr viel Bahai machen. Ne? Alle hängen
0: sowieso schon an seinen Lippen. Ja, aber ein, ein Zampano ist tatsächlich äh, für mich jemand, der auch so auftritt und alles einfordert und vielleicht ja. auch vorgibt mehr zu sein als er tatsächlich ist und ja, okay, hier ist es tatsächlich hier ist es tatsächlich einfach so, so ein Typ der kommt rein sagt das ist die Sache dann sitzen sie im Flugzeug er macht sich äh, sie sie bereden da ein bisschen was und ein Hash fragt ja was machen wir denn jetzt und ich arbeite dran sagt er und setzt sich seine Schlafmaske auf und legt sich zur Seite so genau. so, so ein bisschen so eher so ein bisschen wie so ein genau. wie so ein Genius. Ja, ja, das meine ich auch, ja ne? auch.
1: Also in, in, Zampano ist vielleicht dann das falsche Wort, aber er hat bringt ja schon die natürliche Autorität mit. Und ja. äh, du brauchst ihn nicht kennenlernen. Du hast in den ersten zwei Minuten, weißt du, wer da das Sagen hat. Ne? Und genau.
0: Ja, aber es ist halt auch nicht so in your face, dass du sagst, er überdreht das oder er overacted, sondern er macht das irgendwie auf so eine reduzierte Art. Und das ist so das, was ich meinte. Das hat mich am Anfang so ein bisschen irritiert, ist das jetzt lustlos oder wie soll ich das einschätzen? Und wenn man... Nö, das denke ich schon. wenn man zumindest schon. unterstellt, dass er diese Rolle so anlegt, dann muss man doch sagen, ist es wirklich doch gut gespielt. Andererseits, immer wenn ich an Wack the Dog denken werde, rückblickend jetzt in fünf Jahren, ich glaube nicht, dass es dann immer noch Robert De Niro ist, der mir als erster einfällt, sondern... Dustin Hoffman, der hier wunderbar überdreht in der Rolle und ja. natürlich die absurden Situationen, die hier auftreten. Und vielleicht sogar auch ein Woody Harrison, der hier eine sehr, sehr witzige Rolle hat. In der ja, er ist ja
1: halt ein bisschen grenzdebil da an der Stelle. Der ist auch, ne? Ja,
0: aber das ist Woody Harrison in der Zeit. ne? Das ist so ein bisschen ja. hier Natural Born Killers mäßig sein Image, was er da <lacht> transportiert. Der ja. Psychopath, ne?
1: Ja, genau, er ist ganz ruhig, wenn, wenn er, wenn er Pillen nimmt. Und was passiert, wenn man die nicht gibt, dann ist er nicht mehr ruhig. Ne? <lacht> ja, also gibt es ein paar ganz nette Ideen, ist jetzt auch keine schlechte Story oder so, aber eben, wie du sagst, alles zu seiner Zeit dann. Ne?
0: Es hat tatsächlich so einen faden, sehr faden Beigeschmack, finde mhm. ich, ja. Also in vielerlei Hinsicht ist der Film angestoppt. Dann vielleicht auch inszenatorisch kann man auch sagen, er könnte auch aus heutiger Sicht ein bisschen mehr Tempo vertragen. Er mehr so ein bisschen, ne? Kommt manchmal nicht irgendwie so richtig in die Puschen. Ja, ich hab. Wird halt natürlich viel gequasselt und.
1: In der zweiten Hälfte habe ich eher so ein Gefühl, geht der rote Faden ja. ein bisschen verloren. Das kommt auch noch hinzu. Also,
0: ich genau. glaube, ich habe den jetzt dreimal gesehen und zumindest habe ich immer geschwächelt, weil er mich nie so lange bei der Stange hält. Was halt irgendwie schade ist, weil. Das, das ganz grundlegende Konzept, die ganze Idee dahinter, wenn man das so auf dem Papier liest, dann denkt man so, das könnte eine gute Nummer werden. Aber im Endeffekt ist es leider nur sehr sehr durchschnittlich, plus diese Implikation, die wir jetzt lang und breit besprochen haben.
1: Ja, also kommen wir mal zur Bewertung. Ja, also ich
0: glaube, ich bin hier irgendwo so bei einer
1: 6. Ich habe tatsächlich auch eine mit, 6 hier mit stehen. Wohlwollen. Ne, ich habe ja schon eine, eine, eine glatte 6 hier stehen.
0: Das macht dann natürlich zwölf Punkte. Ist notiert.
1: Ja gut, okay. Gut, dann bin ich dran, ne, den Film dran, fürs ja? nächste Mal rauszukramen. Also die Auswahl wird dünner. Ich habe jetzt mal makellos gewählt.
0: Mm, das ist eine makellose Wahl. Finde ich gut. <lacht>
1: Ja, aber die Auswahl wird tatsächlich langsam dünn. Wir gehen langsam auf die Zielgeraden, ne?
0: Ja, so 10 müssen wir noch, so ungefähr 10, 15. Aber dann, dann müssen wir schon auf Neuerscheinungen Da Hatten wir jetzt zuletzt ja auch zwei, ne? Also insofern brandaktuell. Gut, makellos, Da machen wir das so. Wir werden es wahrscheinlich nicht gemeinsam gucken jetzt am Wochenende, ne? Wir, wir sehen uns ja jetzt. Ne, wir wollen
1: ja Urlaub machen, ne, oder?
0: <lacht> dann machen wir das doch so.
1: Alles klar. Dann, äh, wir sehen uns. Bis dahin, bis morgen, Fatih. Alles klar. Ciao. rein, <lacht> ciao.